0: Hallo, ich begrüße dich sehr herzlich zu dieser aktuellen Folge von Dream Big Moon Pick, dein Podcast für die Stimmkraft deines Herzens. Ich bin Isabel Schulz, ich bin Achtsamkeitssprechtrainerin und möchte dich mit diesem Podcast immer wieder darauf aufmerksam machen, was für eine wertvolle Kraft deine Stimme für dich und dein Leben bereithält, dass du durch deine Stimme so viel in deinem Leben verändern kannst. Und ich möchte dir gerne zeigen, wie du mehr in dein volles Stimmpotenzial kommst und, und was der wahre Charakter, die wahre Farbe deiner eigenen, ureigenen Schönheit deiner Stimme eigentlich ist und wie du sie entfalten kannst. Und in dieser Folge geht es um einen ganz zentralen Aspekt, wenn es darum geht, dich mit deiner wahren Stimmkraft zu verbinden. Und dieser Aspekt ist deine Intuition. Und ohne deine Intuition... Ist es für dich sehr, sehr schwer, sowohl körperlich zu erspüren, wo sind deine Blockaden, als auch energetisch und emotional für dich klar zu haben, wo ist denn jetzt die Quelle deiner Stimmkraft und wie kannst du sie befreien? Und deine Intuition ist wie so ein Guide, der dich auch im Thema, im Bereich sprechen und sich durch seine Stimme zeigen, der dich durch deinen ganzen Körper leitet und dir immer... Genau die richtigen Themen schickt, genau die richtige Justierung, wie du. Mit deinem, mit deinem Klang umgehst und genau, deine Intuition ist ein super, super schöner Guide für dich und dein Leben und auch für deine Stimme natürlich und da er auch ein Guide sein kann für das, was du in die Welt bringst und was du sagst, für deine Sprache sozusagen, wie du deine Sprache täglich durch deine Stimme entfaltest, habe ich in dieser Folge einen ganz wundervollen Interviewgast mir an meine Seite geholt, die liebe Ramona Ochsenbaum, die gerade im sommer jetzt ein ganz ganz wundervolles business gegründet hat das intuitive marketing und ich finde es einfach eine grandiose idee weil marketing ist selbst wenn du jetzt kein eigenes business haben solltest oder kein eigenes projekt haben solltest aber marketing finden wir überall im leben und marketing ist eine sprache auch ich als mensch wenn ich nicht im beruflichen bereich bin zeige mich anderen Menschen auf eine gewisse Art und Weise durch meine Sprache und mache durch meine Sprache auf Dinge aufmerksam und deswegen finde ich diesen Aspekt des intuitiven Marketings einfach so spannend und ja, freue mich, dass sie in dieser Folge all ihr Wissen, ihre Inspiration mit uns teilt und dir dabei helfen kann, stärker durch deine Intuition, deine Persönlichkeit herauszukehren und deine Persönlichkeit mit deiner eigenen Sprache zu verknüpfen. Denn wie wir wissen, Sprache kreiert Wirklichkeit. Deine Stimme, sobald du Dinge aussprichst, kreiert sich eine Wirklichkeit. Und deswegen ist dieser Aspekt so unglaublich wichtig. Und ich freue mich total, jetzt dieses Interview mit dir teilen zu können und wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge für die Stimmkraft deines Herzens. Liebe Ramona, ich freue mich total jetzt auf den Austausch mit dir, da ich ja deine Geschichte und deine Energie einfach äh, super inspirierend finde, auch für mich selbst. Und ja, du bist ja diesen Sommer glaube ich, ne, in, deiner Selbst, in deiner Freiberuflichkeit, in deiner Selbstständigkeit mit einem neuen Thema sozusagen neu gestartet und bietest jetzt so ein Mentoring-Programm an im Bereich intuitives Marketing und zeigst und rockst doch selber ja schon sehr, sehr stark und ziemlich cool, was du ans, uns in deinem Angebot nahebringst. Schön, dass du da bist und dich zum Thema der eigenen Intuition folgen, auch und auch im Job, die eigene Herzenswahrheit sprechen, dich hier mit mir austauschen möchtest. Schön, dass ja, du. Ja, ich
1: freue mich, freu mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr schön. Ich finde es ähm, super inspirierend, als wir uns äh, kennengelernt haben. Hast du halt erzählt, wie du ein Programm hattest, was du auch schon fertig hattest was im Verkauf war und was anlief und dann deine Intuition gesagt hast, nee, das ist es nicht mehr. Und dann bist du ihr gefolgt und hast dich halt eben deinem Herzensthema gewidmet und ziehst das jetzt hoch. Und fiel es dir denn schon immer leicht, deiner Intuition zu folgen, egal was im Außen ist, oder war das mal anders? Also mir fiel das früher überhaupt
1: gar nicht leicht, also wirklich gar nicht. Es durfte ganz, ganz viel gehen, ganz viele Glaubenssätze und Blockaden durfte ich erstmal lösen weil ich auch so diesen ganz klassischen Weg zunächst gegangen bin. Also ich habe BWL studiert, ich war dann in einigen Marketingjobs und mein Ziel war immer ja so klassisch Karriere machen, Führungsposition im Marketing. Und ich habe nie hinterfragt, ob das jetzt meins ist, weil so macht man es halt. Und ich habe dann auch in den Jobs das immer so gemacht, wie man es halt macht und wie es einem von außen gesagt wurde. Auch wenn meine Intuition gesagt hat, nee, das ist überhaupt nicht deins. Also für mich da so das prägendste Beispiel war mein letzter Angestelltenjob. Ich war noch nie so unglücklich in einer Firma. Und ich habe da eigentlich schon, also ich habe im März angefangen gehabt und ich habe im April schon gewusst, das ist nicht meins. Und ich habe es dann trotzdem bis Ende des Jahres noch durchgezogen, weil im Lebenslauf sieht es ja total blöd aus, wenn man nach zwei Monaten wieder geht. Und nach diesen zehn Monaten hatte ich es halt dann überhaupt gar nicht mehr ausgehalten. Deswegen habe ich da dann die Reißleine gezogen und mich selbstständig gemacht. Und aber auch da bin ich nicht sofort meiner Intuition gefolgt, weil ich dann auch immer im Außen geschaut habe und immer dieses, okay, andere machen das so und so und andere wissen das bestimmt viel besser, Online-Kurse gebucht habe. Coaching-Kurse gemacht habe und immer gedacht habe, okay, die, die schon da sind, wo ich hin möchte, ist ja klar, dass die das besser wissen als ich. Und bin da wirklich überhaupt gar nicht meiner Intuition gefolgt. Und es war definitiv ein Prozess, wo ich dann dahin gekommen bin.
0: Ja, das ist äh, super spannend, was du erzählst, weil es ja auch, ähm, es scheint irgendwelche Sätze und irgendwelche Systeme zu geben, die einem erzählen, so macht man das halt. Und die Intuition klopft ja schon eigentlich an, ne? Also auch gerade in Situationen, wo man ihr nicht folgt. Kennst du da Situationen, wo die, na ja, wo die Intuition durch irgendwas in deinem Leben extrem angeklopft hat und gesagt hat, hey hier, das ist doch der Weg, hör mich an?
1: Ja, schon. Also was mir jetzt als erstes eingefallen ist, ist auch wieder in diesem letzten Job, da hatte ich in der Innenstadt gearbeitet und war dann in der Mittagspause oft dann irgendwie in einem Buchladen, um einfach so ein bisschen andere Dinge auch zu sehen und ich habe dann gemerkt, wenn ich Sachen gekauft habe, dass ich wirklich unfreundlich zu den Verkäufern war und das bin einfach nicht ich, das bin definitiv nicht ich und ich habe dann wirklich Energien von anderen auch mit aufgenommen und ich habe das dann nach draußen getragen und ich habe mich selbst nicht wiedererkannt und für mich war immer, wenn ich meiner Intuition nicht gefolgt bin, dann ist mein Verstand sehr, sehr, sehr laut. Und er macht dann lauter Kausalitäten. Wenn du das machst, dann passiert das. Wenn du das machst, dann passiert das. Mhm. Und das ist etwas, woran ich zum Beispiel merke, okay, ich folge gerade definitiv nicht meiner Intuition und ganz stark merke ich es aber wirklich an meiner Laune. Also du hast ja auch am Anfang angesprochen, dass ich jetzt im Sommer 2020, mein Business ein bisschen umstrukturiert habe, jetzt mit intuitivem Marketing nach draußen gehe und vorher habe ich hauptsächlich mit Gesundheitsexperten gearbeitet, da auch Businessaufbau, Marketing, aber das noch auf eine sehr klassische Art und Weise. Und ich habe eigentlich Anfang diesen Jahres schon gewusst, dass ich mehr in das Richtung intuitives Marketing gehen möchte, habe aber vom Verstand her die ganze Zeit gedacht, okay, ich sollte das jetzt aber weiterhin machen, weil das habe ich ja die letzten Jahre aufgebaut. Es läuft gut und jetzt machst du das halt. Dann machst du es halt parallel und das eine, das funktioniert dann irgendwie so nebenbei und dann Fokus kannst du ja dann auf intuitives Marketing legen. Und ich habe es dann gemerkt, ich habe es genauso gemacht. Ich habe es genauso umgesetzt. Es wurde dann ja da viel Zeit reingesteckt, viel Energie reingesteckt, auch Geld reingesteckt dass ich da das dann ein bisschen automatisierter laufen lassen kann, dass ich da dann so, ja, mehr in Richtung, ja, wie ein Unternehmen aufbauen, so ich als Geschäftsführer und dass ich da nicht so als Person im Vordergrund stehe, weil jetzt habe ich ja mehr so ein Personal Branding, also eine Personenmarke, ich stehe im Vordergrund und das sollte bei dem anderen Projekt eben nicht so sein. Mhm. Und ich habe dann aber gemerkt, wenn ich, Dinge gemacht habe. Also wenn ich für mein altes Projekt ein Video aufnehmen wollte, sollte, musste, weil es hat sich dann wirklich nach müssen angefühlt oder ich wollte ein Video für intuitives Marketing aufnehmen, es hat sich komplett anders angefühlt, obwohl es ein und dasselbe war. Ein und dieselbe Tätigkeit hat sich für den einen Bereich super schön und spannend angefühlt und beim anderen war ganz viel Druck dahinter und ich musste es jetzt noch machen. Ich habe es tagelang geschoben, bis es irgendwann nicht mehr ging. Und als ich das dann gelauncht hatte, also es ist nach draußen, Umsätze sind geflossen und ich weiß noch, ich war da nicht zu Hause. Ich war da mit einer Freundin zusammen auf einer Vacation. Wir haben uns eine Woche lang eine Hütte gemietet gehabt ja, und schön. haben von dort aus gearbeitet. Es war super schön und ich bin auch so dankbar, dass das genau in diesen Zeitraum gefallen ist, weil ich glaube, dadurch konnte ich da einfach noch ein bisschen noch mehr auf meine Intuition hören, weil die hat mir dann die ganze Zeit schon gesagt, nee. Nee, nee, nee. Also mein Bauchgefühl, meine Bauchstimme war ganz nah. gesagt, nee, du möchtest das nicht machen. Du möchtest das nicht machen. Mhm. Und dann hat es noch ungefähr eine Woche gedauert, dass ich dann meinen Verstand ausgetrickst hatte, der immer gesagt hat, ach, das solltest du jetzt aber, das solltest du machen. Und dann konnte ich diese Entscheidung treffen. Mhm. Und da war die Intuition für mich zum ersten Mal sehr, sehr laut, aber weil ich eben durch diesen Prozess gegangen bin, um eben zu trainieren, wie ich auf meine Intuition hören kann.
0: Ja, ja, super schön. Und die Idee zum intuitiven Marketing ähm, kam Anfang des Jahres, meintest du? Gab es da, ähm, wie, wie kam diese Idee zu dir? Weil es ist ja schon so, dass man, wenn man jetzt so an Begriffe von Business und Marketing denkt, sehr viel an, ja, Zahlen an so skrupellose Menschen, die irgendwie ohne Herz und mit Koffern voller Geld durch die Welt rennen und ganz, ganz viel Karriere machen und so. Und das ist ja schon äh, intuitives Marketing, finde ich, ist vom Begriff. her, hat auch was so was super Gefühlvolles, was irgendwie eine andere Sicht auch auf, auf Marketing und auf Business auch irgendwie ermöglicht. Also wie kam das dazu, dass du zu dieser Idee kamst?
1: Ja, das wird den Koffern voll Geld und skrupellos. Das ist wirklich ein super passendes Bild. Für mich ist es auch anders noch laut und schrill und bunt. Mhm. Das ist so diese klassische negative Assoziation, die man mit Marketing vielleicht hat. Und ich habe es von Beginn an schon dahingehend anders gemacht, dass ich ein ganz starkes Warum dahinter hatte. Deswegen habe ich auch mit Gesundheitsexperten gearbeitet. Also ich habe selbst auch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Deswegen hatte ich da so ein bisschen Zugang auch zu und gleichzeitig war mein Warum, das an sich immer noch sehr groß ist, dass je mehr oder je erfolgreicher meine Kunden waren, umso mehr Menschen haben sich gesünder und bewusst ernährt. Und das war wiederum gut für unsere Umwelt. Und das war für mich da schon ein sehr weicher Faktor. Und ich habe es dann aber gemerkt, dass ich mein Mitgliederbereich und meinem Gruppenprogramm hatte ich beispielsweise so aufgebaut, wie Marketing sehr klassisch funktioniert finde deine spitze Positionierung, der Instagram-Algorithmus, der arbeitet so, auf Facebook agierst du so und so, so formulierst du dein Angebot, also so, wie man es kennt und auch überall hört und ich habe dann gemerkt, okay, das fühlt sich für mich gar nicht mehr so stimmig an und zwar, als ich dann rückblickend mal auf meine Gruppencalls geguckt habe, auf die Aufzeichnungen und mir meine Kunden dann oft gesagt haben, du Ramona, ich, ich kann das nachvollziehen, aber spitz positionieren fühlt sich für mich nicht gut an. Und wieder jemand anders, ja, Instagram finde ich super toll, aber ich hasse es, Beiträge zu erstellen. Und dann habe ich in den, ähm, den Gruppencalls schon so geantwortet, wie ich es jetzt auch tun würde. Du musst dich nicht spitz positionieren, wenn es nicht zu dir passt. Für jeden passt halt ein bisschen was anderes. Und Instagram muss für dich auch nicht so funktionieren, wie für mich, weil es geht immer um die Person, die dahinter ist. Weil der entscheidende Faktor bei jeder Marketingstrategie ist der Mensch. Und was bei mir so wirklich ganz, ganz ausschlaggebend war, war dann eine Human Design Session, ein Human Design Reading, das ich Anfang des Jahres hatte. Und da, also in meinem Chart steht drin, dass ich Dinge anders mache. Dass ich Dinge anders machen möchte, dass ich dazu da bin, um Dinge von einem anderen Blickwinkel auszusehen, dass ich die Perspektive verschiebe und dass ich das, was mir auffällt, dann anderen leicht verständlich weitergebe. Und das ist ja jetzt nichts grundlegend weltbewegendes, aber ich habe dadurch mir selbst zum ersten Mal erlaubt, dass es so sein darf. Weil davor war ich wirklich nicht in diesem Modus, okay, ich darf Dinge anders machen. Nee, weil andere wissen es ja besser. Ja. sondern es war dann wie so ein Befreiungsschlag, dass ich mir wirklich angefangen habe zu erlauben, Dinge anders zu machen und seitdem auch wirklich zu 100% meine Meinung nach draußen trage und auch wenn es in der Marketingbranche vielleicht nicht ganz so gut Anklang findet, vor allem wenn ich beispielsweise sage, du musst dich nicht spitz positionieren und da stehe ich zu 100% hinter, jeder darf sich spitz positionieren. manchen von uns hilft das super gut, anderen wiederum nicht. Aber das stößt zum Beispiel Positionierungsexperten natürlich auf, weil die damit natürlich oder die mit dieser Botschaft nach draußen gehen. Und die ist nicht falsch. Genauso wenig wie meine falsch ist, weil jeder von uns seine eigene Wahrheit hat. Und die werden diejenigen anziehen, die sich spitz positionieren möchten, für die das gut ja. ist. Und ich ziehe eben die an, die sagen, okay, ich möchte es nicht 0815, ich möchte es nicht so machen, wie man es macht, sondern ich möchte es so machen, wie es zu mir passt. ja.
0: Ja, das ist. ich glaube, es hat auch sehr, sehr viel mit dem eigenen Vertrauen zu tun, ne? weil du hast gesagt, so dass du dir das äh, nach diesem Reading, nach dem Human Design Reading, ähm, dann das erkannt hast und es dir erlaubt hast, das so zu sehen, was ja auch damit zu tun hat, mir das, also dir selbst zu vertrauen, ein eigenes Vertrauen in die eigene Stärke zu bekommen. Und genau das ist ja wahrscheinlich auch das, was es bedeutet, so mit der eigenen Intuition in Kontakt zu kommen, hast du für dich denn also auf deinem Weg jetzt äh, ein kraftvolles Tool, was du nutzt, um eben in dieses Vertrauen zu kommen, zu deiner Intuition, wenn du mal das Gefühl hast, so oh Gott, ich bin jetzt gerade wieder, ist im Kopf so viel, wenn, wenn, dann, wenn, dann, Excel-Tabellen <lacht> rattern, äh, genau. Was würdest du da raten, wenn man jetzt den Kontakt zu seiner Intuition sucht?
1: Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man erstmal im Kleinen anfängt und das bei Dingen ausprobiert, die jetzt nicht irgendwie ja, weitgreifend sind, wo man nicht jetzt sofort eine Entscheidung treffen muss, die riesengroß ist und sich auch riesengroß anfühlt. Also ich habe ganz am Anfang, habe ich wirklich ganz stark geübt, möchtest du Kaffee oder Tee? Möchtest du Tee? Ja oder nein? Also für manche von uns macht es Ja-Nein-Fragen, manche können besser auf offene Fragen antworten. Das kommt so ein bisschen auf den Typ drauf an, aber wirklich bei ganz kleinen Dingen anfangen. Also bei der Ernährung ist es zum Beispiel super spannend, da erstmal auf seine Intuition anfangen zu hören. Also dadurch, dass ich die Ernährungsberaterausbildung habe, ist das natürlich auch was, wo ich extrem guten Zugang dann auch habe. Und für jemand anders ist es vielleicht was anderes. Wenn jemand gerne malt, vielleicht intuitiv mal die Farbe aussuchen, die man als nächstes benutzt. Also Und das muss ja auch da, da brauche ich Künstlern wahrscheinlich nichts erzählen, aber es muss ja nicht, das Herz muss ja nicht rot sein, das darf ja auch lila sein. Also dass man da sich bei Kleinigkeiten einfach da leiten lässt oder auch im Supermarkt, dass man intuitiv einfach Wege einschlägt, dass man sich nicht überlegt und auch nicht nach Schildern sucht, okay, wo finde ich jetzt die Rosinen, mhm. sondern einfach intuitiv mal links und mal rechts abbiegt und schaut, wo man landet. Weil so ja, lernen wir einfach uns kennen, wie wir unsere Intuition wahrnehmen, weil das ist für jeden auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Und gleichzeitig zu überprüfen, wann entscheide ich aus dem Verstand und wann aus der Intuition. Also ich habe es vorhin ja schon kurz angesprochen, wenn der Verstand ganz laut ist, ist es wirklich dieses Wenn-Dann. Also wenn ich mich so entscheide, dann denke ich, dass das und das passiert. Und unsere Intuition, die ist in, im Moment da. Die ist in diesem Moment da und da ist kein, okay, wenn ich das jetzt so mache, dann wird das und das passieren, sondern als ich zum Beispiel mein Business abgesägt habe, da war das ein, oh, oh, ich möchte es nicht mehr machen ja. und kein, okay, wenn ich das jetzt aber beende, dann kann ich das und das machen, sondern es war wirklich einfach ein Nein ja. und wenn wir eben nicht in die Zukunft denken bei unseren Entscheidungen, dann ist es unsere
0: Intuition. Das finde ich super schön und präzise, gerade auf den Punkt gebracht. Das erinnert mich an ein Live, was ich bei dir auf dem Instagram-Kanal mal mitverfolgt habe. Das war, ich glaube, das war ein Interview auch, wo es eben auch um die Intuition ging und wie, wie, wie können wir der Intuition näher kommen. Und ich fand das so, so cool, dass dort, also dass ihr dort also auf den Punkt gebracht habt, dass es halt meist eben die Intuition ist, die ein ganz klares Gefühl hat, das möchte ich jetzt oder das möchte ich eben nicht, ohne dass ich schon kalkuliert was sich daraus quasi profitabel sich für mich ergibt oder nicht. So, das finde ich, das finde ist ein super, super schöner, ähm, ja, das kann man sich echt mal für sich äh, üben und bewusst machen im Alltag, auch mit kleinen Dingen. Äh, das lässt sich ja dann auch übertragen auf größere Dinge. Da Total, das so ist ja
1: auch, ähm, wir sind ja auch so konditioniert, dass wir Entscheidungen so treffen, dass wir die Auswirkungen für die Zukunft gleich. Ja anschauen. So das haben wir so gelernt und deswegen fühlt sich erstmal falsch an, auf die Intuition zu hören. Oder vielleicht hört man auch von anderen: Du bist ja sprunghaft. Oder mhm. schlaf doch lieber mal noch drei Nächte drüber. Du kannst dich doch da jetzt nicht so schnell entscheiden. Ja, ja aber wenn meine Intuition das schon weiß, dann weiß sie es. Ja. Und dass wir uns da wieder dekonditionieren und wirklich anfangen, da werden wir wieder dabei, uns zu erlauben, auf unsere Intuition dann auch zu hören.
0: Ja. Das, das ist ein total guter Punkt das merke ich selber auch bei mir in der, in der jüngsten Vergangenheit je mehr ich einfach diese intuition also der den raum gebe und dem folge es fühlt sich erstmal komisch an es ist erstmal so gott das ist ganz anders ich hätte das sonst anders gemacht oh, ist das überhaupt also das, der verstand rebelliert natürlich erstmal ich glaube es ist auch wichtig zu wissen dass das normal ist dass der rebelliert und vielleicht ist das ein Zeichen, auch je mehr er rebelliert, desto mehr kann man sich sicher sein, dass es doch, dass man seiner Intuition immer ein Stück näher kommt. Ja, definitiv, ja. ja. Ähm, wenn es eben auch darum geht, ne, wenn man seiner eigenen Intuition folgt, auch in Bezug äh, eigenes Business und intuitives Marketing und Marketing lässt sich ja auch wie so eine Art Gespräch begreifen ne, zwischen mir oder also zwischen dir und deinen Kunden, zwischen mir und meinen Klienten und so. Ähm, ist es, äh, was für eine Bedeutung hat für dich im in Bereich intuitives Marketing, aber auch für dich als Unternehmerin die Stimme und die Sprache und wie setzt du deine Stimme hier ein, um deine Wahrheit zu sprechen?
1: Das ist eine super spannende Frage und für mich ist Stimme ganz viel Persönlichkeit. Also für mich hat Stimme ganz viel mit Persönlichkeit zu tun und unsere Stimme können wir transportieren hier über diesen Podcast, über Videos, also das Audio, aber natürlich auch in geschriebener Form. Und im Marketing und im Business ist mir super wichtig, dass ich einfach mich so zeige, wie ich bin. Dass ich nicht das Gefühl habe, okay, auf LinkedIn muss man jetzt ein bisschen hochgestochener schreiben, weil das ist ja Business und eine Webseite, die ist so und so und auf Instagram darf ich das und das, sondern dass man seine eigene Sprache findet und da aber auch nichts zurückhält. Also da auch nicht das Gefühl bekommt, das darf ich und das darf ich nicht, sondern es geht wirklich darum, die eigene Persönlichkeit durch die eigene Sprache nach draußen zu bekommen. Denn unsere Persönlichkeit ist das, was uns von allen anderen unterscheidet. Also wenn wir zwei Unternehmer haben, die eins zu eins das Gleiche anbieten, es wird nie gleich sein, weil wir diesen Menschen, diese Persönlichkeit als Faktor haben. Und die können wir meiner Meinung nach durch die Sprache am allerbesten nach draußen transportieren.
0: Ja, super schön. Ähm, ja, und das ist ja auch, also ich habe ich hab manchmal so das Gefühl, dass ähm, wir oft versuchen, uns sprachlich aneinander anzupassen und dass es eine gewisse Marketing-Sprache gibt, die wir dann nutzen wollen. Die Erfahrung habe ich selber auch gemacht, dass es so, wenn man so am Anfang ist, ähm, dass man dann denkt, okay, die machen das so und so, das wird schon richtig sein. Und dann fängt man auch an, quasi Sprachmuster anderer zu übernehmen unbewusst. Und ich ist es da, also ist, ist das auch Bestandteil quasi von deinem Mentoring oder auch in dein, für dich selbst, ähm, zu schauen, was ist meine ganz eigene persönliche Sprache, wenn ich jetzt äh, mein Marketing betrachte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon... Rahmen, in denen man sich bewegen darf, aber da sich halt nicht durch einschränken lassen. Also zum Beispiel macht es im Marketing total Sinn, eben nicht die ganze Zeit ich, ich, ich und ich mache das und ich zeige dir das und bei mir kannst du das und das, sondern dass man wirklich auf den Kunden eingeht und den direkt anspricht. Aber wie ich das mache, das ist mir komplett selbst überlassen. Also es gibt Regeln, ähm, du musst das so und so aufbauen. Es gibt Regeln, du musst das so und so machen. Und was sind diese Regeln? Das sind Erfahrungswerte. Das sind Erfahrungswerte von anderen, die im Businessbereich oder im Marketingbereich irgendwie was gemacht haben. Und ja, das sind Dinge, die funktionieren, weil sonst würden sie nicht von so vielen weitergegeben werden. Das heißt aber nicht, dass es die einzigen Sachen sind, die funktionieren. Also auch da dürfen wir ausprobieren. Also im Marketing geht es ganz viel um Ausprobieren, weil auch wenn wir dann andere nacheifern, auch in Bezug auf die Sprache, die sprechen ganz andere Personen an. Mhm, Die sind genau. vielleicht in einer ganz anderen Branche unterwegs. Die wirken auch ganz anders, weil sie einfach andere Personen sind. Und ja. da darf man sich in einem gewissen Rahmen bewegen und im Hinterkopf behalten, dass es Sinn macht, den Kunden direkt anzusprechen, dass es Sinn macht, wenn man irgendwie einen Workshop plant oder auch ähm, der Titel von einem Podcast, dass der eben so ist, dass er Neugier erweckt. Aber wie man das Ganze dann macht, das ist wirklich ganz individuell und ich weiß auch, was du meinst. Also mir laufen auch Dinge über den Weg, wo ich, also weil ich jetzt schon in dieser Online-Welt ein bisschen länger unterwegs bin, ja. wenn ich Beiträge sehe, ich glaube, bei vielen zu wissen, in welchem Mentoring die gerade sind. <lacht> weil ich diese Sprache einfach an gewisse Coaches dann erinnert. Und ja, man eifert ja. natürlich immer denjenigen nach, die man sich so dann als Vorbild so ein bisschen auserkoren hat, sage ich mal. Aber auch da ist es wichtig, dass man sich dabei nicht selbst Verliert. also dass man hinter den Texten, hinter allem, was man nach draußen trägt, zu 100% steht und dass das auch ähnlich ist, wie man selbst dann spricht, weil was wichtig ist auch im Marketing, dass das, was ich nach außen trage und das, was die Kunden dann hinten raus bekommen, dass das zusammenpasst. Wenn ich zum Beispiel lauter Videos habe, die ich 100 Mal aufgenommen habe, bis ich es endlich so hatte, wie ich wollte, wenn ich Texte schreibe, die eigentlich nach jemand anderem klingen und dann bin ich mit demjenigen in einem Gespräch und das passt überhaupt nicht zusammen, dann ist das schwierig, weil derjenige, also der Interessent in dem Fall, der hat ja sein Vertrauen zu der Person, die man nach draußen sieht, aufgebaut. Und wenn man im Gespräch dann mit einer gefühlt komplett anderen Person ist, dann passt das einfach nicht mehr zusammen. Also wichtig ist, dass man sich ja auf jeden Fall inspirieren lassen kann und auch schauen darf, okay, was funktioniert denn grundsätzlich und dann aber ausprobiert, was fühlt sich für mich gut an und was funktioniert für mich.
0: Ja, also dass man quasi auch so das, was ich sehe und ausprobiere, was was, was mich inspiriert gerade, dass ich das wie so eine Art, aber dann mein eigenes Puzzle baue sozusagen. Also dass ich nicht äh, eins zu eins was nachmale, sondern dass ich das so puzzelmäßig ähm, von dort, von dort, von dort ein bisschen was, aber dann auf meine eigene Art äh, weitergebe sozusagen, also das wieder wieder zu meinem Kern finde, um eben meine eigene Sprache dann zu finden. Weil so eine gewisse Art von energetischer Abgleich und wenn wir mit anderen Menschen zusammenkommen, der passiert ja immer, auch sprachlich, das ist ja schon so durch so die Spiegelneuronen und wir, wir können gar nicht umhin, dass wir uns quasi äh, gegenseitig so ein bisschen abgleichen, aber es ist, glaube ich, da wichtig, weil du sprachst doch davon, das sind alles Erfahrungswerte und die funktionieren, weil sie halt, viele, viele Menschen haben diese Erfahrung gemacht und deswegen geben sie sie weiter, aber das ist ja auch was Fluides, also es verändert sich ja auch, glaube ich, es ne? ist ja alles, alles ist in Veränderungen und das dürfen wir, glaube ich, uns auch vielleicht stärker mit unserer Intuition und unserem Vertrauen verbinden, dass wir eben mehr genauso eine Stimme haben und das, was wir in uns tragen, nicht weniger wert ist, nur weil andere jetzt an dem Punkt sind und dass ich mir mein Puzzle bauen kann, ohne dass ich jetzt einen Baukasten eins zu eins nachbauen muss, um erfolgreich zu sein. <lacht> ja.
1: Ganz genau. Und das Bild mit dem inneren Kern finde ich auch super schön, weil es geht auch darum, wenn ich einen Text habe, wie fühle ich mich denn damit? Wie fühle ich ja. mich damit, den nach draußen zu tragen? Fühlt es sich so an, so okay, ich mache den jetzt so, aber eigentlich gefällt er mir selber nicht. Aber andere sagen ja, so sollte man es machen. Mhm. Oder ist es ein Tag, wo ich lese den selber total gern durch. Ich möchte ihn am liebsten allen meinen Freunden und Bekannten zeigen, weil ich so genau. begeistert bin. Weil dann wird er auch mehr Menschen erreichen, weil ich einfach mit einer anderen Energie dahinter bin. Ja,
0: ja total schön, dass das... Ähm, das ist genau das Bild, glaube ich, ne, dass man diesen inneren Kern, diese innere Wahrheit über seine Intuition verknüpft nach draußen bringt. Und ja, was, was ist denn für dich persönlich jetzt auch als Ramona, was wo du dein was nutzt du für dich, um dein Vertrauen zu stärken? Ähm, gibt es da irgendwas, wenn du jetzt so auf deinem Weg bist, äh, wo du sagst, das hilft dir immer, immer wieder in dein Vertrauen zu kommen, weil Vertrauen ja eine ganz gute Grundlage ist, um auch die Intuition wirken zu lassen? Du stellst ganz schön schwierige Fragen, aber ich finde es super spannend.
1: <lacht> also für mich ist Meditation zum Beispiel ein sehr wichtiges Tool. Also ich merke einfach, wie ich da zur Ruhe komme, wie mein Verstand dann einfach nicht mehr ganz so laut ist. Und ja, wenn ich merke, ich hänge auch sehr stark im Verstand, dann gehe ich auch raus in die Natur. Ähm, weil ich weiß, dass ich dieses Vertrauen an sich, das habe ich. Ja. Das habe ich und ich höre es nur oder ich merke es nur manchmal nicht, weil eben andere Dinge drüber liegen, die Angst, Angst, dass etwas passiert, dass etwas nicht funktioniert, ähm, weil ganz oft sind wir ja in der Zukunft und nicht im Jetzt. Dabei passiert uns im Jetzt ja in der Regel nie was also ganz, ganz selten, wenn wir nicht gerade in einem abstürzenden Flugzeug sitzen, dann ist dieses jetzt im Normalfall immer ohne Wertung oder schön, ja. aber nie irgendwie total schlimm, weil schlimm fühlt es sich nur dann an, wenn wir alles auf die Zukunft projizieren und wenn ich merke, dass ich sowas mache, dann bin ich nämlich nicht mehr im Vertrauen, aber dann gehe ich raus aus der Situation, gehe raus in die Natur, meditiere, wenn ich merke, das sind größere Blockaden oder Glaubenssätze, dann löse ich sie durch Theta-Healing auf, also ich habe da Entweder ein paar Tools mit an der Hand, wo ich weiß, die funktionieren für mich sehr, sehr gut. Und das Wichtigste ist aber wirklich den Punkt zu erwischen und nicht wieder ein alte Muster zurückzuteilen. Ja. Weil man hat die über Jahre lang oder über Jahre gelernt. Man ist da so tief drin. Man weiß eigentlich, okay, das, das tut mir nicht gut. Zum Beispiel vergleichen und zwei Stunden in Instagram rumscrollen und sich denken, boah Mist, irgendwie funktioniert das bei allen anderen, nur bei mir nicht. Hm. Da gilt es eben, das zu erwischen, dass man wieder in einem alten Muster ist, sich aus der Situation rauszuziehen. Und wenn man eben nicht mehr in diesem Muster gefangen ist und nicht mehr sich wieder im Verstand irgendwo verfängt, dann bist du automatisch wieder mehr im Selbstvertrauen.
0: Ja, super schön. Du hast äh, vom Theta-Healing gesprochen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist jetzt für die, die das nicht wissen. Es ist auch eine Form, eine, um Glaubenssätze zu lösen.
1: Genau, e Theta Healing ist eine energetische Methode, mit der man unter anderem Glaubenssätze und Blockaden lösen kann. Und für mich war das ein logischer nächster Schritt, dass ich das in mein Repertoire mit aufnehme, weil ich habe in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden äh, gemerkt, okay, Marketing ist schön gut, Businessaufbau auch, aber es sind so viele Glaubenssätze und Blockaden, die da auf dem Weg auftauchen. Ich bin nicht gut genug, alle anderen sind besser, Marketing kann ich nicht, also was da nicht alles auftauchen kann und die dann direkt lösen zu können und nicht auf der mentalen Ebene, also nicht in Form von positiven Affirmationen oder ich schreibe jetzt eine Beweisliste, wann war es denn anders, als ich geglaubt habe, sondern wirklich tiefer gehen auf einer energetischen Ebene und die Glaubenssätze dann wirklich komplett lösen zu können und in der Regel kommen sie dann auch nicht wieder zurück und dafür ist Theta, -He -Theta Healing, damit ich es nach rausbekommen, ein super schönes Tool.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube auch, das sind so Zwiebelschichten, ne? Dass so mal so Affirmationen oder dass sich so dieses dieser positive Dialog ist auch super wichtig, aber der greift halt nur insofern, ähm, wenn man dann auch bereit ist, noch tiefer zu gehen, weil oft haben sich halt einfach so Prägungen, so Glaubenssätze einfach familiär auch eingeschrieben über die eigene Erziehung oder ja, einfach über, über das Umfeld, über ähm, viele, viele Jahre. Und das ist, ja, finde ich auch super schön. Bin ich auch neulich drauf gekommen auf Täterhealing und finde das auch sehr, sehr spannend, dass du das auch in deinem Programm hast. Und ein sehr, sehr schönes Tool. Also wer sich dafür weiter interessiert, kann da auch sich gerne mal informieren. Ähm, ja, ist auch eine super Chance, um einfach tiefer sitzende Blockaden zu lösen. ja. Ramona, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen und am Ende ähm, des Interviews stelle ich meinen Interviewpartnerin immer eine Frage, <lacht> weil mich das immer sehr interessiert, äh, was da für eine Antwort kommt. Und zwar stell dir vor, das ist jetzt heute der letzte Tag mit deiner Stimme, mit deiner Stimme, mit der du dich äußern kannst. Und das hier jetzt ist gerade der letzte Moment, in dem du etwas laut aussprechen kannst und uns Menschen etwas mitteilen kannst. Was würdest du jetzt in diesem Moment gerne mitteilen? Wow.
1: Also, dass es super wichtig ist, den eigenen Träumen zu folgen. Dass man nicht aufs Morgen wartet und nicht immer schiebt. Und ja, wenn das und das ist, dann mache ich das endlich. Sondern wo die Intuition sagt, das ist verdammt nochmal das, was du machen möchtest. Wenn du durch Südamerika reisen möchtest, wenn du dein eigenes Business aufbauen möchtest, wenn du Tierschutzprojekte in Afrika betreuen möchtest, was auch immer und dein Verstand dir sagt, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht und da hast du das Problem oder die bürokratische Hürde. Verstand aus, nicht zuhören, einfach machen und den eigenen Träumen folgen.
0: Super schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, Ramona, wenn man jetzt sich von dir noch weiter inspirieren lassen möchte, wie ich, <lacht> und gerne noch mehr über dein Angebot erfahren möchte, wo kann man dich finden? Kannst du das kurz für uns hier nochmal sagen? Ich werde das auch nochmal in den Shownotes schreiben, aber genau, wo findet man dich? Genau, also man findet mich auf
1: Facebook, auf Instagram, auf meiner Webseite und da gibt es dann also alles miteinander verknüpft, super marketingmäßig natürlich, <lacht> dass man überall ankommt und ja, auf den gängigen Plattformen im Prinzip.
0: Super. Vielen Dank für deine inspirierenden Worte, für den inspirierenden Austausch zum Thema Intuition. Ich glaube, das hat sehr, sehr, sehr viele Menschen jetzt ja aufmerksam darauf gemacht, ein bisschen aufgeweckt in Bezug auf... Ich darf mir vertrauen, ich darf meiner Intuition folgen. Danke, danke für dieses Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich hoffe sehr, dass du jetzt einen viel, viel stärkeren Kontakt zu deiner Intuition spürst und für dich ganz viel mitgenommen hast und jetzt mit deiner Intuition in Bezug auf deine Sprache, aber auch in Bezug auf dein gesamtes Leben einfach eine ganz andere Richtung bekommen kannst und ja, würde mich total freuen, wenn du mir mal mitteilen magst, wie das für dich so war und wie du Kontakt zu deiner Intuition bekommst und was für dich hier die zentralsten Punkte sind und Genau, wenn du magst, kannst du Ramona sehr, sehr gerne auf Instagram folgen unter intuitives.marketing und in den Shownotes teile ich auch nochmal ihre Homepage mit dir und genau, da kannst du nachlesen und wenn es mit dir in Resonanz geht, dich super, super gerne mit ihr connecten und und dich weiterhin von ihr inspirieren lassen. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, dass diese Folge dir sehr geholfen hat. Und wenn du magst, kannst du sie natürlich gerne weiterverbreiten. Ich freue mich darauf, von dir zu hören oder zu lesen. Und, und wünsche dir einen ganz tiefen Kontakt zu deiner Intuition. Als oberste Priorität völlig egal, wie laut die Stimmen im Außen sind. Make the choice, release your voice, deine Isabel.